0: 大家好，我是丽娟，欢迎收听我的《红楼梦》导读。今天我们读到了《红楼梦》的第22回，这一回写贾母亲自出面帮宝钗过15岁的生日，这时候也同样摆酒唱戏，而所唱的戏就发挥了作用。这个作用就是显示出宝钗很深厚的性格内涵以及他对宝玉的影响。接着呢，曹雪芹特别安排了一场三角纷争。他让宝玉好意的在黛玉、湘云之间调停，却落得两处不讨好，于是灰心而去，有感而发的写了一段悟道的文句，这就是回目上听曲文宝玉误禅机一段的内容。然后曹雪芹再写大家做灯谜诗取乐，那就更好发挥了。每一首灯谜诗都隐含了作者自己未来的命运，可惜。都是悲剧收场，让大家长贾政看了以后悲伤感慨。他回到房中，还是翻来覆去的睡不着。这就是回目上“智灯谜贾政悲谶语”一段所说的内容。那我们先看听曲文“宝玉误禅机”这一段吧。在这里，我要特别提醒大家关于宝钗的三个重点：第一个是她博学多闻。竟然包括了大家都不怎么喜欢看的戏文歌词，而最难得的是，他一个人独乐乐，默默的欣赏《寄生草》这一阙词的优点，连被宝玉误会都无所谓。要不是宝玉央求他念一遍，他根本就自得其乐，一点也不宣扬。而这不就是《论语》里面孔子所说的“人不知而不愠，不亦君子乎”的境界吗？第二个重点。也是跟这阙词有关的问题，大家想想看，这只寄生草到底有什么优点？为什么会让博学的宝钗这样满口称赞呢？我们把整首寄生草的文具多读几遍，那就会发现，其中并没有什么优美的词藻，和黛玉喜欢的诗词很不一样。相反的，它的用语很直白，甚至有一点离俗。其中所写的，都是一种世界空虚的幻灭感，比如那。赤条条来去无牵挂的孤独，虽然是解脱以后的自由自在，但是又带有一种无比的孤独和苍凉。难怪后来宝玉再想到这一句诗，就忍不住潸然泪下。可是问题来了，宝钗自己根本就是一个百分之百的儒家信徒，所以现代人会觉得有点古板。可是在这里，曹雪芹却用具体的情节告诉我们，宝钗其实是个思想多元。胸襟宽广、很玲珑剔透的一个人呐、啊，他居然可以欣赏一种完全对立的境界，这岂不是大人格才会有的博大精深吗？所以说，宝钗的心灵层次最是深不可测，而这就是有关宝钗的第二个重点。接着就是第三个重点了。你有没有注意到，宝钗念了这一枝寄生草以后，宝玉的反应居然也是无比的惊喜。他那拍戏画圈的肢体动作，显示了内心被深深触发的震动。其实这时候，宝玉就被种下了出家思想的种子了。你看后面的宝玉果然一样画葫芦，也填了一只寄生草。而宝钗看了就自责地说：“这个人物了，都是我的不是，都是我昨儿一支曲子惹出来的。”可见，宝玉的误缠机确实是受到宝钗的影响。这么说来，宝钗可以说是宝玉出家思想的启蒙老师，这不是很令人意外的安排吗？在这里，曹雪芹又再度展现了复杂的精神，他告诉我们，事情比我们想象的还要复杂。讲完了宝玉的误禅机以及宝钗带给他的出世思想启蒙，我们还要谈一下金钗们所做的灯谜诗。我在这里要特别提醒的是关于袭春的部分。你还记得前面我们提到过，袭春是唯一出家的金钗，但他的出家并不是大彻大悟，像甄士隐啊、柳湘莲以及后来的宝玉那样，他是一种很特殊的原因。这个原因在这一回他所写的灯谜诗里，其实已经清楚显示了出来，只是大家都没有注意到。这首灯谜诗的谜底是佛前的海灯，它在黑夜里绽放光芒。你看诗歌里。袭春就用黑海来形容红尘世界，可见对他来说，整个人世间是一片漆黑。然后他在用海灯的光明和黑暗做对比，来表达他对佛门净土的向往。乍看起来，这似乎是很常见的比喻。屈原不是早就说“举世皆浊，我独清”吗？可是啊，袭春的洁癖和屈原是根本不同的。关键就在这首灯谜诗的第二句。不听灵歌，听佛经。你看，他不要听灵歌，而只要听佛经。那灵歌又是怎样的歌曲呢？灵歌就是《采莲曲》，属于江南民歌。因为江南水乡普遍种植菱角、荷花，而少女们采收的时候所唱的就是灵歌《采莲曲》。内容啊，大多是男女的爱情，而且往往表达的很直接，甚至很大胆而露骨。这样一说，你猜到关键在哪里了吧？你看，他要听的佛经，当然直接对应于光明的海灯；而他不要听的灵歌，就对应到黑海了。那么现在大家就明白了吧？原来所谓黑海的黑，指的并不是一般意义的污浊，而其实是特指男女色情的淫秽。对袭春来说，就是男女色情把世界污染成了一片黑海。那么，袭春又为什么会觉得整个世界都充满了色情的污染呢？这有一个很关键的环境因素。我们要知道，袭春只有小小年纪，而对小孩子来说，家庭就等于全世界。所以你想到了吧？袭春他来自于宁国府，贾珍是他的亲哥哥，而贾珍不就和儿媳妇秦可卿发生了爬灰的事件吗？宁国府。不就被柳向莲批评说是只有门口的那两个石头狮子干净，只怕连猫儿狗儿都不干净。所以说，袭春虽然年幼，但其实什么都看在眼里，他只是不说而已。只不过，袭春把这样的不满放在心里，却让他越来越偏激，开始厌恶整个世界了。这就是让袭春觉得世界是一片黑海的原因。因此，他在第七回和智能一起玩的时候。就说他以后要出家。现在，我们终于了解席春幼小的心灵到底在烦恼什么了。那么，这回的导读就讲到这里，我们下次再会。